0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God... en opgebouwd wordt in je geloof. Het is belangrijk om kennis te hebben over het werk van de Heilige Geest. En ik denk dat het zo essentieel is om het ten eerste voor jezelf te weten... maar ook aan anderen te kunnen uitleggen. En ik denk dat heel veel mensen... Uh, nog niet altijd heel goed de diepte weten van het werk van de Heilige Geest, wat hij doet, wie hij is. En ik heb zelf ook jarenlang in de kerk gezeten en niet wetende wie de Heilige Geest was. Wel dat er altijd meer is en meer is voor je leven en, en, en al die prachtige dingen die er zijn, maar ik, ik, ik wist niet, ik had geen kennis erover en doordat je geen kennis hebt uh, kun je ook niet mee gaan handelen en wandelen. Uh, Sommigen hebben een veel te vaag beeld over de heilige geest. Een soort vage kracht. Het het wordt heel garasmagisch. Maar dat is niet de realiteit van Gods woord over uh, het werk van de heilige geest. Het is absoluut niet garasmagisch. Weet je, het het woord van God zonder de heilige geest maakt mensen hoordroog. Maar... De heilige geest zonder het woord geeft geen grond waarop het zaad kan groeien. En deze mensen verdwalen of verdrinken soms in hun eigen openbaringen. Het is zo belangrijk dat het woord en de geest altijd samen gaan. Het is zo belangrijk dat het woord van God is het fundament en de heilige geest die in jou werkt en het woord bevestigt altijd wat de heilige geest in jou aan het doen is. En dat is belangrijk, want anders wordt het een een enorme uitspatsel van allerlei rare uitingen. En uh, daar ga ik zo nog wel meer wat over zeggen. Uh, Anderen zien hem als een onpersoonlijke kracht die gewoon bij je leven is, die geplaatst is in je leven. Maar hij is heel onpersoonlijk, ver weg. Je kan er ook niet mee communiceren. Het is gewoon een onpersoonlijke kracht die uh, jou een beetje helpt door dit leven heen te komen. Nou... Vandaag willen we het gaan hebben over het eerste facet van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. En ik wil beginnen in Ezekiel 36, vers 27. Ezekiel 36, vers 27. En daar staat iets heel moois. En daar wordt al een belofte gedaan... Over de heilige geest. Over het krachtige werk van de heilige geest. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verorderingen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Daar zegt hij eigenlijk dat de heilige geest in ons zal komen wonen. Dus dat er in ons binnenste... De kracht van de Heilige Geest zal komen, of zijn geest in ons, die zal maken, in een andere vertaling, die zal maken dat je naar zijn inzettingen wandelt. En ik geloof dat dat is wat de Heilige Geest doet. Maar het mooie van de Heilige Geest, of van een van zijn werken is, is dat hij zeg maar, als als je het zo bekijkt, doordat jij gevuld wordt of dat de Heilige Geest in jouw binnenste komt, dat je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan word je door de Geest geplaatst boven bij de Vader en in Christus. Of zware je in een kringetje en de Heilige Geest zet jou tussen de drie eenheid en je hebt een geweldig kringetje van jongens en van meisjes. Nee, Je hebt niet een een kringetje van jongens en van meisjes... maar je hebt een kring waar je tussen staat... met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest zorgt daarvoor. Omdat Hij in jouw binnenste is gekomen. En daar wil werken en jou wil plaatsen in een geweldige positie. En dat is een beetje ook in de sfeer van uh, het verbonden... waar Tom het over hebt gehad in de Grace School... wat zo belangrijk is om te weten, is dat wij door de kracht van de Heilige Geest... en door het verlossingswerk van Jezus in het verbond van God zijn geplaatst. En in, in Johannes 14, vers 19, uh, vanaf vers 19, daar staat ook iets heel moois. En die bevestigt dit ook. Daar staat, nog een korte tijd en de wereld zal u niet meer zien. Dat gaat over Jezus. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en jullie zullen ook leven. Dat komt omdat de Heilige Geest zal komen, Hij komt een plaats vervangen. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wauw, dat is krachtig. Dus omdat er een belofte was dat de Heilige Geest zou komen, zijn wij in hem. Wij zijn geborgen in hem. Dat maakt het superkrachtig. Dus oftewel, je zit helemaal in de sandwich. Dus wat de Heilige Geest doet, hij brengt jou in de sandwich met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe krachtig is dat? En als je dan leest, verder leest in Joel 2, waar ook de belofte al wordt gegeven van de Heilige Geest. In Joel 2, vers 28. Dan zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Zeg met mij, alle vlees, op alle vlees, uw zonen, uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus hier zie je dat er een uitstorting is. Een belofte is dat de heilige geest zal komen. Dus in het Oude Testament wordt dat al Gedaan. Wordt die belofte gedaan dat er een moment zou komen dat er een krachtige beweging van de heilige geest gaat komen. En we moeten begrijpen dat in het Oude Testament werd in die tijd werd alleen maar de geest gegeven of werd op mensen gelegd die een bepaalde positie hadden. Dus het werd heel erg beperkt. Het was alleen de profeten, het was alleen de ko- op koningen, het was alleen op de priesters... En ook op de richters. Uh, ze werden, mensen werden dus voor een hele specifieke taak werden ze vervuld met de heilige geest. Of werden, werd, werd de geest in hun geplaatst. Of de geest op hun geplaatst. Waardoor ze een werk konden doen, ook in het Oude Testament. Maar niet iedereen kon de heilige geest ontvangen. En nu komt daar de belofte. Iedereen, op alle vlees, wordt de heilige geest uitgestort. Dus... In handelingen 1, vers 4, ik loop even een klein beetje door de geschiedenis heen. Maar in handelingen 1, vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem zouden weggaan. Maar de belofte van de Vader zouden wachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, heere, u zult in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste ...van de aarde. Nou, wat belangrijk is in deze tekst... ...waar Jezus eigenlijk zijn discipelen voorbereidt ...op de komst van de Heilige Geest... ...op de komst van de belofte die ik zal komen... ...vanuit Joël, vanuit Ezekiel. En zij waren zich toen totaal niet bewust. Dat zie je ook aan de reactie. Maar ze waren zich totaal niet bewust... ...want hun perceptie was dat de geest is alleen op bepaalde mensen. Dat dat het alleen maar op een bepaalde taak of op een bepaald iemand zou komen. Hun hadden nog niet het idee dat dat iedereen daarmee vervuld zou worden. Daar daar zaten ze helemaal niet. Zij zaten, u bent gezalfd, dus u gaat ook heel Israël veranderen. Nou, dat is wat je ziet. Maar het is, hier zie je dat toen ik deze tekst aan het lezen was, toen ervoer ik ook gewoon... dat heel veel mensen zich eigen nog niet hebben toegeëigend. dat ze ten diepste nog niet geloven dat het werk van de Heilige Geest voor hen is. Ik weet zelf dat ik in de tijd op zoek was naar het werk van de Heilige Geest... en dat ik aan het ontdekken was. En dat ik dacht van, ja maar, is het wel voor mij, weet je wel? Ik zag zag heel veel mooie dingen gebeuren... En ik dacht van, ja dat gebeurt bij hen, maar bij mij niet. Maar ik ervaar echt in mijn geest dat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen, het is voor ieder En niemand uitgezonderd, omdat de Bijbel de belofte van de Heilige Geest heeft gegeven op alle vlees. En niemand uitgezonderd. Of je nou, waar je ook vandaan komt, het is allemaal voor ons. Het is niet dus dat het alleen maar nog voor heilige, apart gezette leiders zijn die dan daarvoor daarvoor gezalfd zijn. Maar het is voor iedereen die dezelfde kracht en autoriteit ontvangt en is is dat je daarin niet de toeschouwer hoeft te blijven. Je hoeft niet uiteindelijk, we leven als het ware in een, in een stadion en je hebt allemaal veldspelers waar mensen dan naar kijken. En dat is ook hoe de wereld is ingerecht. Je hebt de bekende popsterren en iedereen is als toeschouwer en kijkt ernaar en denkt, tjoh, ik zou het ook wel willen, zoveel geld willen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Het goud is in iedereen uitgestort. Het is voor iedereen, voor jou en voor mij. Dus je hoeft niet langer toeschouwer te blijven van het werk van de Heilige Geest, omdat het voor jou is. En dan gaan we verder. In handelingen 2 komt dan daar die, die geweldige moment dat de heilige geest uitgestort wordt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen van vuur, als van vuur gezien, die zich verdeelden... En het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun ingaf uit te spreken. Halleluja. Dat is dus de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God werd uitgestort op dat moment. En het was niet meer te stoppen. Het was een machtige beweging die werd uitgezet. En ik geloof dat het een enorm markeerpunt is geweest in de geschiedenis van de kerk van Jezus Christus. Het is de geboorte geworden van de kerk. Wat Christus aan het kruis heeft gedaan, heeft ook de geschiedenis veranderd, heeft alles op zijn kop gezet, is geweldig geweest... Maar als de Heilige Geest niet gekomen was, hadden wij het nooit kunnen doen. Hadden wij nooit kunnen wandelen in het verlossingswerk. Dus dat is ook wat uiteindelijk de Heilige Geest kwam doen. Door zijn uitstorting kon het volledige werk van het huilsplan worden uitgewerkt. En door iedereen worden uitgezonden naar alle steden, plekken en overal waar mensen vrijmoedig het evangelie konden gaan delen. En dat was dus een krachtige beweging, een windvlaag met kracht en met een geweldige herrie, dat de mensen vervuld werden met de Heilige Geest. Heerlijk. En ik ben zo dankbaar dat ik zelf ook zoveel van die momenten heb gehad, dat er een diepe uitstorting was van de Heilige Geest. En toen ik de Heilige Geest begon te ontdekken, dat ik zoveel zoveel van zijn werk begon te leren... wat hij in mijn leven uh, gedaan heeft... hoe diep het is gegaan. En dat is zo geweldig. Ik was op, ooit met, mijn bij, met, met de fulltime bijbelschool... Was ik, uh, op de Ardennenweek. En uh, wij waren daar... en op een gegeven moment... weet je, we stopten gewoon in het werk van de geest. Uh, we waren uiteindelijk bezig... Met, met het hele programma af te werken... en ineens de spreker die er was... die gooide zijn blaadje aan de kant... En vanaf dat moment, hij begon in tongen te bidden. En het is net of dat er vanuit alle hoeken van de kamer de aanwezigheid van God neerdaalde, de kracht van de geest. En iedereen werd bevrijd, werd genezen, werd zo diep aangeraakt door het werk van de geest. En dat heeft mijn leven enorm op zijn kop gezet. Omdat ik iets begon te proeven van die geweldige beweging van de geest in je binnenste. En doen in handelingen 2. In handelingen 2. Maar Petrus, die daar zelf met elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Handelingen 2, vers 14. Handelingen 2, vers 14. En Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, die moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Halleluja. Halleluja. Dit was de belofte. Dit is wat ooit bedoeld was. En in de laatste dagen zegt God zal ik mijn geest. Zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen. Zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Petrus zegt, wat geprofeteerd is, het is niet alleen voor priesters, het is niet alleen voor profeten, het is niet alleen voor koningen, maar het is voor iedereen kan Gods geest uitgestort worden, op alle vlees. Halleluja. En er zijn meerdere vervullingen, Door het werk van de Heilige Geest. Dus we hebben één keer de dood met de Heilige Geest ontvangen. Maar elke keer kun je ook weer die verfrissing of die vervulling. Want later zie je ook in handelingen 4, vers 29 hoef je niet op te zoeken. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord met vrijmoedigheid. Dat is wat er gaat gebeuren als het werk van de Heilige Geest over je komt. Dus het werk van de Heilige Geest heeft een enorme centrale rol gespeeld in de opbouw van de kerk van vandaag. En het, is, het was destijds, en de, Jezus had zijn discipelen drie jaar getraind en had ze eigenlijk alles laten zien over, over hoe je moet uitstappen. Hij had de fundamenten van het woord, over karakter, over allerlei verschillende thema's. Hij had ze nog veertig dagen lesgegeven over het Koninkrijk van God. En zij, zij waren uiteindelijk de gemeenschap die vervuld werd met de Heilige Geest en uiteindelijk in één fout elkaar, bij elkaar uh, samenkwamen en ze zochten elkaar op. En wat het mooie is, een van de grootste kenmerken, wat ik van geloof uh, voor de kerk van vandaag is dat hoe kun je zien dat opwekking uitbreekt in Nederland of dat er een herleving is in de kerk. Nou, waar het mee te maken heeft, is simpelweg met de eenvoud. Een van de dingen, er zijn een heel aantal dingen... die het werk van de geest in de kerk, die uitstorting van de heilige geest... want dat is belangrijk om te weten. Heel veel mensen denken dat er nu weer een nieuwe uitstorting van de heilige geest moet komen. Ze hebben het over golven, ze hebben het over allerlei dingen. Maar uiteindelijk is het zo, de geest van God is 2000 jaar geleden uitgestort. is gewoon uitgestort. Het is alleen dat wij erin mogen stappen. Wij mogen in het werk van de Heilige Geest stappen. En dat is belangrijk om te weten. Maar het belangrijkste is voor opwekking... is dat het simpel blijft voor heel veel mensen. Is dat het werk van de Heilige Geest simpel blijft. Maar we hebben zo vaak in onze kerk... hebben we het heel moeilijk gemaakt. En als je kijkt wat er gebeurde... toen het onderwijs van de Heilige Geest kwam... Dat het heel handelingen, heel handelingen 2, was de gemeenschap kwam in eenvoud bij elkaar. Let op wat er staat. De mensen kwamen letterlijk in vuur en vlam voor Jezus. Wat gebeurde er? De mensen begonnen met vrijmoedigheid het goede nieuws te verkondigen. Er waren nieuwe bekeringen en mensen werden gedood. En ook vervuld weer met de Heilige Geest door handoplegging. De mensen gingen samenkomen en de kerk was geboren. De mensen begonnen grote gaven te geven... en mensen zagen grote wonderen en tekenen... en ze kwamen in een geest van eenvoud met elkaar... en deelden met elkaar de maaltijd. De mensen hadden een vurig verlangen... en waren bereid om te sterven voor Jezus. Ze waren bereid om alles op te geven. Ze waren bereid om alles neer te leggen. De mensen werkten hard samen gecommitteerd... Aan één doel. Niemand was bezig met zijn eigen ding. Iedereen was bezig om samen in vrijmoedigheid het evangelie, overal waar ze kwamen, te prediken en mensen te dopen. Mensen te vervullen, zieken te genezen, demonen uit te drijven. En de kerk werd geboren. Dus de conclusie die je kan trekken is, het sleutelwoord, het sleutelwoord voor een kerk van herleving... is dat ze teruggaan naar de eenvoud van het woord van God. Is dat ze teruggaan naar het eenvoud waar het woord van God. Maar wel vol van kracht. Maar die wel vol van de kracht waren. En het werk van de, van de Heilige Geest kwam volledig tot bloei. En het boven van God werd het natuurlijk voor mensen. En de Heilige Geest bracht verbinding tussen dat wat God had aan een beweging en uitstorting. En dat werd in het natuurlijke, werd het zichtbaar door ons heen. Waardoor die grote beweging en het werk van de Heilige Geest... doorsijpelde. Een van de dingen wat je ziet ook in Nederland... waar er heel veel uitstortingen zijn geweest... door de kracht van de Heilige Geest... uh, er zijn in 1900... is er natuurlijk heel veel gebeurd? Toen is de Heilige Geest, als het ware, mensen ontdekte opnieuw weer. Uh, uh, kregen weer kennis van, van, van het werk van de Heilige Geest. En begonnen eigenlijk weer te stappen daarin. Eigenlijk weer, weer, het begon weer te leven en gebeurde was een grote opleving, ook in Nederland. Maar wat je altijd ziet bij al die bewegingen, is dat religie om de hoek komt kijken. Of dat er allerlei dingen worden bijverzonnen. Mensen gaan het heel moeilijk maken, gaan systemen bouwen, gaan proberen de Heilige Geest in een hokje te proppen. Nou, als er één ding niet kan, en als er één ding is, wat je, wat je moet doen, als je de Heilige Geest wil doven, is de Heilige Geest in een hokje stoppen. Want de Heilige Geest is vloeibaar, is, is een, is een rivier, is, 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 je kan het niet, je kan het, je kan het alleen misschien kaderen, maar je kan het niet in een hokje stoppen. Je kan de Heilige Geest niet in een structuurtje duwen. En dat is wat je heel vaak ziet, ook met, als het gaat over, hou het simpel, ik weet nog dat ik voor het eerst in aanraking kwam met een grote samenkomst en mensen kwamen daar en ik zag daar allerlei vlaggen en mensen die aan het toeteren waren en dat was mijn eerste aanraking. Ik kwam gewoon uit de traditionele kerk en die stonden daar op het podium te toeteren en de vlaggen en ik moest bukken, ik was, aan het eind van de dienst was ik wel lenig van het, van het ontwijken, maar... Er gebeurden allerlei dingen, er stonden mensen met zwaarden, er lagen mensen op de grond en allerlei dingen. En op een gegeven moment moesten mensen vervuld worden met de Heilige Geest en werd een zwaard gelegd op mensen. En dan uh, moest er een een, een deken er overheen en dan werden de handen opgelegd en werden vervuld met de Heilige Geest. Het zal allemaal prima zijn. Ik wil het nog ineens veroordelen. Maar de Bijbel leert mij dat niet. Ik zie niet hier in handelingen waar de heilige geest wordt uitgestort. Dat mensen met groene vlaggen, met gouden vlaggen, met rode vlaggen, mensen overdekten en daardoor. Nee, het was een windvlaag vanuit Gods geest. Een... Het was de windvlaag van Gods geest. Wie mensen in vuur en vlam zette voor koning Jezus. Er was geen Tiele Latijn erbij. Het werd niet moeilijk gemaakt. Maar het werd simpel gehouden. En wat we hebben gedaan is allerlei moeilijke dingen verzonnen. Structuren verzonnen. Allerlei dingen erbij gedaan. Zoals vlaggen, zoals een zwaard. Zoals uh, uh, olie uitgieten over mensen. En al die dingen die allemaal prachtig zijn. Maar de Bijbel zegt, hou het simpel. Keep it simple. Dat is hetzelfde met het, over, over de over het onderwijs, over genezing... je moet ten eerste dicht bij het woord blijven... en voor de rest verzinnen mensen er altijd heel veel bij. Maar we moeten terug naar het woord. Ook op het gebied van het werk van de Heilige Geest. We moeten gewoon beseffen... Dat we het voor onszelf zo ongelooflijk moeilijk kunnen maken. We moeten eerst dit, we moeten eerst dat, we moeten eerst zus. Nee, het enige wat de Bijbel zegt: wat ze moeten doen, ze moesten wachten op de belofte, hun hart openzetten. En de kracht van de Heilige Geest kan binnenkomen op alle vlees. In Jezus naam. Halleluja. Prijs de Heer. Als je, als je zegt vanavond van nou, ik wil wel wat vlammetjes uitdelen. Huppakee, zet er wat vlammetjes op. <lacht> Want we zitten nu toch in het vuur van de Heilige Geest. Prijs de Heer. Dus allereerst is het belangrijk dat we het werk van de Heilige Geest simpel houden. Geen allerlei dingen bij verzinnen. Het is simpel. Het is eenvoudig weg. Iedereen kan het ontvangen. En vervolgens we hoeven we er geen dingen bij te verzinnen. Het is een beweging van God. Er hoeven geen structuren bij. Het is een beweging van God. Er zitten zoveel mensen in de kerk vastgeroest die gewoon niet loskomen, die niet uit de de verf komen. Omdat er iemand is die geleerd is en die staat dan op de kansel, die vertelt een boodschap en iedereen gaat naar huis, pakt een bak koffie en voor de rest gebeurt er niks. Maar het moet afgelopen zijn. De Bijbel zegt er is leven, er is woord en er is heilige geest. En als de heilige geest komt over het woord van God, zal er een transformatie zijn in de kerk. Zullen mensen opstaan, zullen mensen uiteindelijk uit hun schulp komen en zullen ze het woord gaan prediken, zoals het ook was in handelingen. Dus als we naar het leven willen, moeten we terug naar het simpele. Het simpele van de heilige geest. Het volgende punt wat ook heel belangrijk is en wat ook gewoon het werk van de heilige geest als het ware tegenhoudt. Er wordt best wel regelmatig gevraagd, ook aan ons, van hoe komt het nu dat, dat de kerk vandaag niet is zoals Handelingen 2. Terwijl dat het toch heel duidelijk is dat het zo bedoeld is. Nou, ik geloof dat het te maken heeft met wat ik net aangaf, is dat, je, is dat we terug moeten gaan naar het simpele van Handelingen 2. Gewoon het simpele model, zoals het daar staat. En die principes moeten aanhouden en geen andere dingen moeten verzinnen. En ik geloof ook dat er heel veel andere redenen zijn zoals dat je meer geloof moet zijn, dat het vuur, dat we we meer met elkaar moeten bidden en al die dingen zullen heel heel mooi zijn en heel relevant zijn. Maar ik geloof niet dat het de diepste reden is of de diepste wortel is waarom de Heilige Geest niet zo krachtig werkt. Nou, een van de dingen die ook heel belangrijk zijn, is dat als, als je te weinig kennis hebt over waar de geest van God bij betrokken is in de werken van het woord van God. En ik wil gewoon een aantal opsommingen doen van waar de heilige geest bij betrokken was. Um, let op wat er... De, wat de, je kan zien, een van die dingen die mij enorm hebben geraakt uh, en ook enorm heeft opgebouwd en echt in de, gewoon in vuur en vlam heeft gezet, is dat ik ontdekte wat de heilige geest allemaal doet en gedaan heeft... en waar hij bij betrokken is geweest. Nou, bijvoorbeeld bij de schepping. De geest van God, die over de wateren van de overvloed zweefde... was betrokken bij het scheppingswerk. Er staat, door zijn geest of door zijn ruach, door zijn adem... is de Heer der hemelen gemaakt. Weet je, hij is betrokken, hij zweefde over de wateren... en uiteindelijk... hij sch- Hij schepte vanuit de chaos kwam er orde en hij bracht uiteindelijk licht in de duisternis. Hij Hij is de inspiratie van de schrift. Dus de hele schrift is door God geïnspireerd, is door de Heilige Geest geïnspireerd. Petrus zegt dat, 1 Petrus 1 vers 10. Dat is heel duidelijk dat uiteindelijk... Alles door de Heilige Geest is gedreven. Het geïnspireerde woord van God. Hij was bij de vleeswording van de Zoon. Dus hij, verwekte, hij was bij de verwekking van Jezus in de, in de moederschoot van Maria. Dus daar was de Heilige Geest bij. Hij weet precies wat er is gebeurd. De Heilige Geest was bij de doop van Jezus. Toen Jezus werd gedoopt... De vader sprak zijn welbehaag uit in zijn geliefde zoon, uit en de geest van God daalde als een duif op hem neer. De heilige geest daalde op hem neer. Dus hij was bij de doop van Jezus, speelde hij een centrale rol. Bij het offer van Jezus, dat heeft mij heel diep geraakt. Toen Jezus daar aan het kruis ging en de hele weg die hij is gegaan, dat uiteindelijk was het de heilige geest die daar een centrale rol in speelde. Hebreeën 9, vers 14 staat dat Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft gegeven, geofferd. Zie je? Dus door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft gegeven. Hij was, de geest zorgde ervoor dat Jezus opstond uit de dood. De geest maakt levend. Jezus of Christus, die is opgestaan door de geest van God. Dus hij was bij de opstanding betrokken. Hij was bij de wedergeboorte. Tenzij u wordt wedergeboren vanuit water en geest. Kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Door het heilige geest gaan we het koninkrijk van God binnen. Door wedergeboorte. Door de zalving van de gelovigen. Door de inwoning van de gelovigen. Door de heiliging van de gelovigen. Door alle bedieningen. Hij was betrokken bij als ware. Dus je zag op een gegeven moment dat Paulus en Barnabas werden afgescheiden. En de heilige geest sprak, scheid hen dan af en zendt hen uit. De heilige geest was het die bedieningen uitzond. Hij was het die bedieningen gaven gaf. Hij was het, weet je, de heilige geest speelt een centrale rol. Hij heeft heel veel in de gemeente. Ja, de Bijbel zegt is dat hij dat is de tempel van de Heer is. Het is de woonplaats van God in de geest. Efeze 2 vers 21. Hij, hij, is, uh, hij is uiteindelijk de grondlegger van de kerk, de gemeente. De opstanding van de doden. Jezus Christus, die hem uit de dood heeft opgewekt, die woont in u. Dus hij is bij de opstanding van de doden. En hij laat ook jou opstaan uit de dood. Halleluja. Prijs de Heer. Dat betekent dat de Heilige Geest dus zoveel betrokkenheid heeft... bij heel veel werken die in de schepping, maar ook in het leven van Jezus... was hij ook de centrale persoon die daar was. En heel veel mensen blijven hangen in het systeem van denken van deze wereld. En... Weet je, onze levenswandel is niet meer van deze tijd, maar is niet meer van deze wereld. Maar onze levenswandel is uiteindelijk van boven. Onze levenswandel, wij, wij richten ons niet meer op hier, maar wij richten ons op de hemel. Onze wandel is vanuit de hemel. Wij zijn hemelburgers, wij zijn geplaatst in de hemel. Dus wij, onze hele onze levenswandel is niet meer van deze wereld. Dus, en ik geloof dat het zo belangrijk is dat als je kijkt naar, mensen zitten soms zo vast in dat systeem van denken, dat weet je, de meeste, eigenlijk, de meeste christen, eigenlijk hoeven de meeste christenen niet naar, de, naar bevrijdingsdiensten. Mensen hoeven niet naar genezingsdiensten. Of je ziet dat heel veel mensen soms nog vastzitten in allerlei dingen in hun karakter. Um, de meest, heel veel christenen die het heel moeilijk vinden om bijvoorbeeld een commitment te geven, die vurig blijven. Uh, je ziet in kerken dat er heel vaak conflicten zijn in de kerk. Mensen... Mensen begrijpen elkaar niet, zien elkaars potentie niet. En dat zijn heel vaak van die dingen, omdat er nog allerlei systemen zijn in ons denken, vanuit ons oude denken, die ervoor zorgen dat er een enorme blokkade is van het werk van de Heilige Geest. Maar als je gaat snappen wat het werk van de Heilige Geest is en je raakt afgestemd, op het werk van de Heilige Geest, dan ga je ook doorbreken. Dan ga je door heel veel dingen heen stappen. Dan ga je door heel veel dingen heen breken. Weet je... Kijk, heel veel mensen blijven altijd wandelen vanuit hun eigen kracht. proberen hun... ...problemen op te lossen op hun eigen manier. Omdat hun nog een systeem hebben in hun denken, een oud systeem van binnen... ...wat niet meer krachtig is en niet werkzaam. Maar op het moment dat je, dat je um, mensen vragen bijvoorbeeld heel veel advies aan anderen... ...zijn heel vaak bezig ook met anderen... Um, um, ...lopen vaak onderling, gaan ze met problemen naar elkaar toe... Maar wat ik juist merk, is als jij begrijpt dat het werk van de Heilige Geest... dat hij jou alle wijsheid heeft gegeven. Als er één is die begrijpt hoe het is om door moeilijkheden heen te gaan... dan is het de Heilige Geest. Hij was bij Jezus, bij het offer. Hij wist dat. Hij was het degene, wat ook heel duidelijk net stond... is dat door de Heilige Geest Jezus het heeft volgehouden. Hij was uiteindelijk de stuwende kracht achter het offer van Jezus... Dus als je iets wil weten over, de, over, over problemen in, jou, in jouw binnenste, hoeven we niet meer te leunen op wat andere mensen zeggen. Wij hoeven niet meer te leunen op wat mensen ons aanbieden of wat anderen over ons zeggen. Maar wij mogen leunen op de kracht van de Heilige Geest die in ons woont en het werk wat Hij heeft volbracht. Hij maakte de schepping, Hij was erbij. Hij weet hoe het werkt. Hij kan kan het ineens licht laten worden in jouw leven. Hij kan van chaos ineens structuur brengen in jouw leven. Een krachtige structuur. Hij kan ineens het woord van God in jouw levend maken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Weet je, als je... Ik had het laatst over met met een collega in het team. En toen zei ik ook van, als je... uh... Kijk, je loopt tegen heel veel uitdagingen aan. In het, hoe, werkt het, hoe werkt het met de heilige geest in je leven? Nou, het is heel simpel. Uh, stel dat je in gesprek bent met... Als ik in gesprek ben met mensen... Dan merk ik altijd dat ik... Ik ben gewoon altijd afgestemd... Op het werk van, op, op wat hij zegt tot mij. Weet je met oplossingen. Dus als, als er iemand komt met een probleem... Dan zit ik gelijk, oké... Okay. Uh, er kwam pas ook iemand met een, met een echt een complex ding... En uiteindelijk uit onze redenatie kunnen wij het niet oplossen. Wij kunnen dat niet oplossen. Wij hebben dan de wijsheid van de Heilige Geest nodig. Wij hebben de Geest nodig, het werk, die daardoor heen gaat breken. En soms is het zo dat één woord van de Heilige Geest... Kijk, heel veel mensen gaan soms dertig gesprekken om iets op te lossen in hun leven. Maar het kan één woord zijn vanuit de Geest van God, die een mens compleet transformeert. Dat is de kracht. Van de Geest. Dat is ook het werk van de Heilige Geest en waar het ook werkt. Dus ik merk dat ook in mijn wandel gewoon, hè, ik moet, uh, ik run de, de Revival and Ministry School en daar ben ik ook schoolleider. En ik merk gewoon, als we heel veel uitdagingen hebben of als er heel veel op ons afkomen, dan probeer ik, dan ga ik niet vanuit redenatie en vanuit mijn verstand proberen allerlei dingen goed te zetten. Maar ik check gewoon, ik heb een, weet je, je bent horizontaal en je hebt verticaal. Ik ben allebei, in, ik luister naar de Heilige Geest. Ik, ik geloof gewoon dat ik daardoor een, een, een doorbraak ga zien. En dat de wijsheid van God begint door te breken. Weet je, we spelen vaak, soms, wat ik merk is dat heel veel mensen, als ze met, met allerlei dingen zitten in hun leven, dan spelen ze op, op hele moeilijke keuzes, gaan ze allerlei uh, paniekvoetbal spelen. Ik kan je een voorbeeld vertellen. Um, toen wij, ik werd in, in uh, ik werd gevraagd om volganger te worden in de Annapolona. En wij moesten daar op zoek naar een huis. En omdat mensen heel vaak tegen ons zeiden... Nee, ja, je moet echt uh, snel verhuizen. Want uh, ja, als je er dan snel bent, dan ben je snel onderdeel van de gemeente. En als je nou dit doet en dat doet en zis doet. En ik merkte dat, dat je dan heel snel op de redenatie van anderen gaat handelen. Omdat je in nood zit. Omdat je denkt, ja, ja, ik wil een huis. Of ik wil dit, of ik wil dat. Maar ik heb geleerd om afgestemd te zijn. Want ik weet gewoon dat het werk van de Heilige Geest... als Hij, hij kan wijsheid geven. Hij is de geest van de waarheid. Hij, 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 hij leidt je. Hij helpt je. Als hij bij Jezus bij het offer is geweest. Als hij bij de schepping is geweest. Weet je, wie ben ik dan om zelf te proberen om het op te lossen. Nou, wat ik toen gedaan heb, wat we toen samen gedaan hebben, is heel snel die stap gemaakt, omdat we dachten, ja, ja, ja oké, okay, we doen het maar. Maar ik heb geleerd dat ik dat niet meer doe. Ik wil niet meer vanuit mijn redenatie handelen. Ik wil handelen vanuit het werk van de Heilige Geest. Want dat is wat iets wat doorbreekt. Dat is iets wat oplost. En dat gaat je zo helpen. Weet je, dus oh, maakt niet uit waar je nu ook in zit of waar je nu doorheen gaat. Welke crisissituatie voor jou staat. Weet je, toen Mozes voor de Rode Zee stond, hij kon nergens meer naartoe. Hij kon alleen nog maar vertrouwen op de geest van God. En als je in het woord duikt, dan zie je dat daar ook het werk van de Heilige Geest de zee heeft gespleten. Het was de, het was de werk van de Heilige Geest. Dus ik geloof ook, als de zeeën gespleten worden... Weet je, de heilige geest zorgt ervoor dat zeeën worden gesple- gespleten. Weet je, welke situatie je ook zit, welke crisis je ook in zit, het maakt niet uit. Als, als je beseft wat het, waar, waar de heilige geest bij betrokken is, in het grote plan, in het grote helsplan van God... dan heb je niet meer verzekeringsadviseurs nodig, heb je geen financiële adviseurs, interieursadviseurs en al die dingen. Begrijp me goed, je hebt adviseurs nodig... Maar uiteindelijk is onze grootste helper de Heilige Geest. Het is is zijn beste kwaliteit. Het is zijn kernkwaliteit. Het is zijn kernkwaliteit om jou te helpen. Het is zijn kernkwaliteit. Het is zijn expertise om jou door dingen heen te loodsen. Voor de Heilige Geest is het geen probleem. Hij is bij de grootste dingen geweest die die in het woord van God staan. Hij weet het. Hij weet wat het is om jou te leiden in de waarheid. Hij weet wat het is om jou in je zwakheid te ondersteunen. Hij weet het hoe het is, hoe je in overwinning kan leven. Weet je, als mensen dan proberen soms vanuit hun eigen kracht dingen te veranderen in hun leven, maar dat kan niet. Weet je, de heilige geest weet hoe het is, hoe het offer van Jezus. Hij weet hoe Jezus is binnengegaan en de duivel heeft overwonnen. Hij weet hoe de duivelse machten werken en hij is degene die in jou woont en hij helpt jou om door zijn werk heen, daardoor heen te breken en uiteindelijk te gaan staan... en niet meer geleid te worden door allerlei randzaken, maar dat het hele systeem wordt afgebroken... maar dat je geleid wordt door de Heilige Geest in jou. Halleluja. Halleluja. Dus als jij gaat ontdekken, als jij gaat ontdekken wat voor goud jij hebt in je zitten... Dat het is dat Christus is in jou, dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig als je dat ontdekt. Als je daar meer en meer van bewust raakt. Dus als je bewust raakt van het feit dat Hij in jou woont. Dat die geest in jou is. En het is dezelfde geest die door Jezus Christus heeft heengewerkt. Die die bevrijding bracht bij mensen. Die, die, Die mensen advies gaf, die mensen hielp, die bij zondaren zat, die woorden van kennis kreeg, die, die, die over water heen liep. Weet je, niets is te gek als je komt in de geest van Christus. Dan is niets te gek meer. Alles breekt open. Weet je, en als je dat gaat beseffen, dan als dat diepste besef komt, gaat landen, dan sta je gewoon helemaal in de fik voor de Heilige Geest. Halleluja. Dan sta je helemaal in de fik voor de Heilige Geest. En dat heeft grote gevolgen, want wat je ziet is dat... Tammel Petrus werd vuurige Petrus. Stille Willy werd luidruchtige Willy. Halleluja. En verlegen Willy wordt vrijmoedige Willy. Prijs de Heer. Weet je, en ik heb zelf ook meegemaakt. Weet je, ik was vroeger eigenlijk best wel verlegen als ik in groepen was. Uh, Ik was in het verleden, uh, pas had ik het nog met mijn ouders erover. Uh, Die zeiden ook, als als ik dan thuis kwam, dan zagen ze al aan mijn gezicht... dan was ik heel zwaarmoedig en ik had allerlei slechte gedachten over mijzelf. Maar er was één moment, één aanraking met de kracht van de Heilige Geest in mij. En alle jukken werden van mij afgebroken. Er werd angst voor mensen, vrees voor mensen, werd losgebroken. En het harnas wat mensen op mij hadden gelegd, werd afgebroken. Waarom versloeg David Goliath? Waarom? Omdat hij ervoor koos om het systeem wat mensen op ons heeft gelegd... vanuit je verleden, dingen die mensen hebben gezegd, daarvan uit te handelen... En dat niet meer te doen. Nee, hij lag het harnas af. Hij zegt, dit is niet voor mij. Dit past niet met mij. Maar hij had een relatie met de Heilige Geest. Hij kon samen met de Heilige Geest, had hij dingen geleerd. Een wapen geleerd samen met de Heilige Geest. Om de reuzen te verslaan en door te breken. En elke reus te vellen in de machtige naam van Jezus Christus. En als de Geest van God in jou komt en in jou gaat werken. En als jij in de Geest van God stapt dan zul je zien dat je je reuzen gaat verslaan in de naam van Jezus. Dat niets meer te gek is, maar dat je ook vrijmoedig wordt... om die reuzen aan te pakken en die reuzen van je eigen leven aan de kant duwt... en ook uiteindelijk in de kracht van God gaat wandelen... en dat je gaat zien dat wonderen tekenen, dat de gaven van de Heilige Geest... en dat de goedheid van God door je heen zal werken zoals Jezus ook gewandeld heeft. Want Jezus heeft beloofd in Johannes 14, vers 12 dat wij dezelfde werken zouden doen... Als hij. Halleluja. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Weet je wel, ik hervoer ook echt in mijn geest in de voorbereiding. Weet je wel, dat je misschien als je lauw bent geworden, weet je wel, gooi het van je af. Het is zo belangrijk en raak bewust van het werk van de Heilige Geest voor jou. Ga niet op eigen kracht keuzes maken, maar doe het samen met de Heilige Geest. Stop met het zelf oplossen. Stop met klagen over je situatie. Maar pak je gegeven woord en ga samen in overeenstemming met de geest. Gaat elke crisissituatie aan. Gaat elke uitdaging met hem aan. Doe de dingen die hij op je hart legt en gehoorzaam hen. En je zult grote dingen zien. Je zult zien dat er weer een beweging gaat komen door jouw leven heen. Overal waar je bent. Dus daarin mag jij gaan uitstappen. In Jezus naam. Halleluja. Weet je, ook wat, nog heel, erg, wat ook nog heel erg een blokkade kan zijn is religie. Tom heeft er ook nog een geweldige um, boodschap over. Waar hij uh, toen deelde religie de grootste blokkade voor het werk van de heilige geest. Maar religie is echt de verdraaiing van het woord. Dat mensen het woord verdraaien, compromissen sluiten en dat maakt mensen religieus. En door de religie breken heel veel mensen niet door. Ze zitten in redenatie, maar het moet afgebroken worden. Leugens moeten afgebroken worden. De heilige geest kun je niet vangen in een hokje, kun je niet vangen in een systeempje. Maar mensen moeten losbreken eruit en openkomen voor het werk van de heilige geest. En hoe kun je dan instappen in dat werk van de heilige geest? Hoe kun je daarin gaan gaan meebewegen? Want wat ik al zei is, van, er is al een uitstorting geweest. Heel veel mensen die blijven, ja, kom heilige geest, wilt u alstublieft komen. Uh, maar ik geloof gewoon op het moment dat je instapt in het werk van de geest... dan zul je zien dat de heilige geest vanzelf dingen gaat bewerken. En hij is al in jou. Dus wij hoeven niet constant te vragen, weet je, er zijn heel veel liedjes... Heilige Geest, kom opnieuw, vul mij alsjeblieft vandaag opnieuw. Heel veel mensen bidden, alsjeblieft vader, wilt u me alsjeblieft opnieuw vervullen. Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer, want de Geest van God is 2000 jaar geleden uitgestort. En het is dezelfde Geest vandaag die nog steeds werkzaam is. Het zijn niet aparte golven die komen door de Heilige Geest. Ik geloof het niet. Waarom? Omdat mijn woord het niet zegt. Het heeft nooit gezegd dat er allerlei verschillende golven zullen komen. Het heeft gewoon gezegd is dat wij de verantwoordelijkheid hebben om ons vuur niet te laten doven. Het is dat wij één keer worden vervuld met de Heilige Geest, met kracht en met salving, En het is aan ons om voortdurend te blijven drinken. Weet je, vanavond ook, het is, de tap is open, de, de hemelse tap is open. Je kan altijd blijven drinken, er is, er is altijd levend water. Dus maar hoe kun je instappen? Laten we daar eens mee beginnen. Het werk van de Heilige Geest is simpel. In Ezekiel 47, dat is een van mijn lievelingshoofdstukken over over het werk van de Heilige Geest. Ezekiel 47, van 1 tot en met 7. En ik ga er even een, een stuk uit lezen. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechte buitenmuur van de tempel. Ten zuiden van het altaar. Naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten. En we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zuipelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten. En hij mat 100 el Of 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot aan mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el en liep me weer door het water waden. Het water kwam tot aan mijn knieën en hij mat nog eens duizend el en liep me er weer door waden. Het water kwam tot aan mijn heupen. En hij mat nog eens duizend el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in kon zwemmen. Het was een ondoorwaadbare rivier geworden. En dan schiet ik even naar vers 9. En dan staat er... Het zal wemelen van de levende vissen vanuit die rivier. Overal waar de rivier komt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Dus wat je hier prachtig ziet, is dat... Dit beeld zo duidelijk aangeeft dat de verantwoordelijkheid van vandaag, er is een, het begon te sijpelen vanuit God. God heeft zijn geest uitgestort in handelingen 2. De kerk is opgestart. Er is een enorm vuur. Er gebeurden geweldige dingen, wat we vandaag gelukkig ook weer zien. Maar wat er gebeurde was, is dat hij tegen Ezekiel zei, ga eerst, eerst was hij aan het pootje baden. Heel veel mensen zijn als ware aan het pootje baden. Ze zijn toeschouwers, ze komen naar een samenkomst. En ik hoop ook dat je naar de geweldige Great Power Conference komt. Maar ze komen naar een conferentie en ze gaan pootje baden. En ze gaan kijken, hoe werkt het? Oh, mensen vallen in de geest. Wow, wat gebeurt hier? Ze zijn aan het pootje baden, ze zijn aan het ontdekken. En vervolgens gaat hij tot zijn enkels, tot zijn knieën, tot zijn heupen. En uiteindelijk moet je op een punt komen, en dit is het geheim van opwekking, van voortdurende opwekking in elke generatie, want het maakt niet uit, is dat mensen hun menselijke systemen, hun controle over hun leven, zullen verliezen aan het werk van de Heilige Geest. Is dat ze hem zo vertrouwen, is dat ze weten wat de Heilige Geest allemaal kan, en dat je vertrouwt, en dat op een gegeven moment Ezekiel zag, dat hij als ware in een ondoorwaadbare rivier kwam. En wat er toen gebeurde, overal waar die stroom kwam, en dat hebben we gezien toen de Heilige Geest werd uitgestort, het was de stroom die kwam, overal waar die stroom kwam, kwam leven. Eerst was die stroom, was Jezus. Toen waren het de discipelen. Toen waren het nog 3000 mensen. Toen kwamen er nog meer bij. En werd het verspreid over heel de wereld. Halleluja. En toen overal waar die stroom kwam, kwam leven. En als wij vandaag de dag instappen, instappen. Dus we zijn op de afspraak. We, we, weet je wel, er zijn zoveel mannen van God geweest die in 1900 uh, noemen uh, een John Alexander Dowie, een, uh, een Amy, Amy Max, uh, nee, ik weet even, ik, kan, ik kan het er even niet uitspreken, maar in ieder geval uh, Smith Wigglesworth, al die mensen. Het waren prachtig. Maria Woodward- Woodward-Uder, die ook heel krachtig was. Bewegingen van de Heilige Geest. Maar wat zo mooi is, is dat zij waren op de afspraak. Het was misschien helemaal niet een nieuwe beweging van de Geest. Zo ervaren wij dat. Maar die stroom die was er al lang. Deze mensen die zijn ingestapt. Ze zijn gaan onderzoeken en ze zijn dieper gekomen. En op een gegeven moment kwamen ze in een ondoorwaardbare rivier. En daardoor kwam het leven van de heilige geest, het werk van de heilige geest, tot volledige wasdom in hen. En daardoor gebeurde de grote Dingen. Want bij de heilige geest is er niets beperkt. De Bijbel zegt, als wij geloof hebben, dan zal niets voor ons al mogelijk zijn... door de kracht van de heilige geest, die in ons werkt... door het verlossingswerk van Christus Jezus. Halleluja. Dus de stroom is er altijd. We kunnen altijd instappen, er is altijd wijsheid. Uh, uh, weet je, het is zo belangrijk om in te gaan stappen in het werk... Van de Heilige Geest. Dan stoppen we ook. Dan breken we los uit religie. Dan breken we los uit verkeerd denken over onszelf. Uit verkeerd denken over het werk van de Heilige Geest. En we gaan steeds meer zien. Dan is het gewoon niet meer te stoppen. Joh. Dan ben je niet meer te stoppen. Dan ben je vrijmoedig, Dan ben je, ben, je, ben je gewoon helemaal open. Halleluja. Dat is toch geweldig? Dat is toch heerlijk? Prijs de Heer voor het werk van de Heilige Geest. Dus overal waar jij gaat komen. En als jij weer gaat instappen. En als jij vanavond zegt van weet je... ik wil gewoon vervuld worden met de Heilige Geest. Weet je wat het is? Het is heel simpel. Je gaat in je kamer staan en je zegt... Vader in de hemel, ik stap op dit moment in de rivier. Ik stap op dit moment in de rivier. En ik kies ervoor om te komen in die onderwaardbare rivier. En je begint gewoon te drinken van de Heilige Geest. En je begint het gewoon in te drinken. Je begint helemaal vervuld te worden. En je laat je meestromen met Gods Geest. En je zult zien dat er al zoveel begint te veranderen. Je zult zien dat God je dromen, visioenen, beelden laat zien... over oplossingen in dingen in je leven die nog vastzitten. En, en, en dingen zullen, zullen openbaar komen. En de kracht van de Heilige Geest gaat je verder stuwen... naar een level waar je heel blij van gaat worden. Ik hoop dat je gezegend bent met het onderwijs van vandaag... Eh, over het werk van de Heilige Geest. En volgende week gaan we verder... Met het thema, de heilige geest is geweldig. Het moet gewoon bekend worden, de heilige geest is geweldig. En vandaag stond het werk van de heilige geest centraal. Halleluja. Prijs de Heer, ik hoop dat je gezegend bent. Pak het mee, ga staan in de rivier en word gewoon helemaal dronken. Niet van wijn, maar van de heilige geest. Daarnaast wil ik echt vragen of je partner wil worden van het grote werk van wat God doet door Frontrunners heen. We zijn het op dit moment in zoveel dingen zijn we bezig. We zijn bezig met het gebouw. We zijn bezig met de Revival en Ministry School. En dat kost ook gewoon allemaal geld. En het zijn ook gewoon allemaal financiën. En niet dat we dat nodig hebben, maar we geloven gewoon dat jij partner kan worden van het werk wat wij doen. En daarin kun je zaaien en we geloven dat je dan partner bent van alle zielen... en alle mensen die genezen worden en alle mensen die bevrijd worden... dat je partner kan zijn en het is zo'n waardevol iets... om onderdeel te zijn van de grote oogst. En misschien ben jij wel gewoon geroepen voor in het bedrijfsleven... of juist geroepen om gewoon in de maatschappij een baan te hebben. En hoe mooi is het dan dat je kan verbinden met een fulltime bediening... die daarin heel veel werk verzet... En we zijn natuurlijk ook bezig over de landsgrenzen... waar we dus al zien dat zoveel boeken die we gedrukt hebben... al meer dan uh, 600.000 boeken gedrukt hebben... en al door alle continenten in deze wereld verspreid zijn. Dus wat een zegen. Dus word partner van de bediening... en dan zul je ook een zegen weer ontvangen. Dus dat is geweldig. Ik wens je heel veel zegen... En uh, tot volgende week. En uh, be blessed. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl